0: Sie wurde erschaffen, um das Chaos in der Hölle zu ordnen, das Böse zu einen und ewige Verdammnis über die Menschheit zu bringen. Niemand konnte sie aufhalten. Selbst John Sinclair hatte sich in ihrem tödlichen Netz verfangen. Auf einer einsamen Insel, für seine Freunde unerreichbar, stand der Geisterjäger einer ganzen Armee von Dämonen gegenüber und hatte nicht einmal sein Kreuz, um sich zu verteidigen. Geisterjäger John Sinclair Asmodinas Reich.
1: Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existiert. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wörteliga. Ihr Name war Team Sinclair.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge Team Sinclair. Ähm, mein Name ist John. Und äh, ich habe heute das ganz besondere Vergnügen, Seppo, mit dir die Folge zu besprechen. Hallo, Seppo.
1: Ja, boing, da bin ich wieder, wie, wie Kai aus der Kiste. Hallo, <lacht>
0: Kai aus der Kiste oder Seppo aus dem Sack oder, oder, oder was? Seppo was? aus dem
1: Sarg, das würde heute passen.
0: Seppo aus dem... Oh, das ist großartig. Und wir haben das, ob man es glaubt oder nicht, noch nicht mal vorher abgesprochen.
1: Nee, diesmal nicht. Sonst <lacht> sind alle Gags prescripted.
0: Natürlich, natürlich. Hast du, hast du meine E-Mail gekriegt? Ähm,
1: habe ich, habe ich. Ich werde auch alles zu gegebener Zeit einbauen, versprochen.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, Seppo, das ist total schön. Wir haben... Ähm, wir kennen uns ja so, so ein bisschen über ein SSP, aber wir haben noch nie hier eine Folge zusammengesprochen. Es ist total schön, dass das mal klappt.
1: Ja, finde ich auch. Das ist auch eigentlich. Wird wirklich Zeit. Also wir kennen uns es jetzt. Es wird jetzt so, aber auch so, Zeit. so online kennen wir uns jetzt ja schon ein paar Jahre. Ich habe dich ja schon gekannt, bevor du mich kanntest über deine Musik. Aber wir haben uns halt noch nie gesehen. Wir haben also uns noch nie gesehen. Nee. Das stimmt. ist total scheiße. Wir haben uns schon so oft versucht zu verabreden, aber dann. Pandemie und leider so anderer Kram. Ja, und jetzt nehmen wir wenigstens mal zusammen eine Folge auf. Darüber freue ich mich sehr. <lacht>
0: ich mich auch... Diese Pandemie, ne, das ist total verrückt. Ich habe so viele Freunde, die ich zum ersten Mal wiedersehe nach langer Zeit und dann sagt man, boah, wir haben es ewig nicht mehr gesehen. Und dann sagt der andere, ja, war halt auch zwei Jahre Pandemie.
1: So, das, ist das stimmt. Aber irgendwie ist das eine super lange Zeit gewesen, aber mhm. auch wie so ein Wimpernschlag für mich. So, weil halt alles so eingefroren war. Ja. Und dann... Ja so auf, alles auf Stopp und dann jetzt geht es wieder weiter und jetzt ist es so, ja okay, wir haben jetzt halt zwei Jahre verloren. Das ist halt super kacke, aber ansonsten, also zumindest bei mir und meinen Freunden hat sich da jetzt nichts verändert.
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Es ist nur, ist nur spannend, du bist ja auch fußballaffin, ne? Und ich will jetzt hier um ja. Gottes Willen nicht über Fußball reden, aber ich höre gerade das Hörbuch Geisterball von Wolf-Christoph Fuß, von dem, von dem Sky-Kommentator. Und ah, ja. ähm, das ist ganz spannend, weil der schreibt quasi über wie Fußball während der, während dem Pandemieausbruch war mit Geisterspiele und die Liga wird unterbrochen und sowas. Und ähm, ich höre das gerade und denke die ganze Zeit, stimmt, so war das. Ach krass, richtig, genau. Und dabei ist es gerade mal zweieinhalb Jahre her, aber irgendwie ja. auch schon wieder so weit weg, das ist total verrückt.
1: Ja, absolut. Das, ja, doch, das ist genau so, so sehe ich das auch. So mit Geisterspielen, wo du jeden Kommentar auf dem Spielfeld gehört hast, das war schon cool. Ja, ja. Also, es war halt auch uncool, aber ja, ja. so die, die, der Ton vom, vom Spielfeld selbst, das war schon interessant. Ich,
0: äh, ich erinnere noch, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, ne? aber wir kriegen <lacht> den Bogen schon noch. Aber ich erinnere, dass die, die Zeit im Zeitmagazin damals Teile vom bayern Dortmund spiel ähm ähm, niedergeschrieben hat von den Spielerkommentaren, und zwar wie man dann früher so in der Schule so ein Drama von Shakespeare gelesen hat. Also Thomas Müller Doppelpunkt. Mats Hummels Doppelpunkt. Und <lacht> dann bist noch
1: mit Regieanweisung. Mats total. Hummels, Grantig.
0: <lacht> und es war wirklich auf, auf, auf zehn Seiten oder so waren einfach Spielszenen transkribiert. Das war wirklich, wirklich wundervoll. Das muss ich irgendwann mal sagen. Das
1: treibt schon wilde Blüten, das muss man schon so sagen. Ja, total,
0: total. Ähm, Sebo, lass uns von Geisterspielen zum Geisterjäger kommen. Ist das nicht eine Überleitung? Oh ja,
1: mega Überleitung finde ich geil. <lacht>
0: ähm, wir sind bei der Folge 22 Asmodinas Reich. Das ist die ähm, zweite Folge eines Zweiteilers. Sebo, wollen wir anfangen mit dem Cover oder mit den Sprechern? Was ist dir lieber?
1: Ich würde sagen, wir machen erst die Sprecher und gehen dann übers Cover direkt in den Fall, oder?
0: Das finde ich super. Wir dürfen, äh, wir dürfen die Challenge nicht vergessen, fällt mir gerade auf, die uns gegeben worden ist. Ähm ja,
1: stimmt. Aber machen wir das zum Schluss oder jetzt?
0: Ich würde sagen, lass uns doch jetzt einfach damit anfangen.
1: Okay, gut. Dann, ja. ha, dann hau mal raus, weil du hast schon ein paar richtig ein paar richtig gute Dinge hast du dir überlegt, ne?
0: Das, das wird sich dann zeigen. Aber unsere Challenge war ja für alle, also wir hatten jetzt ein bisschen Pause, für alle, die sich nicht mehr so richtig erinnern, ähm, Asmodina ist ja die Tochter des Teufels und heißt Asmodina und ihr Papa heißt Asmodis. Und ähm, unsere Challenge war, dass wir uns mal überlegen sollten, wie andere Verwandte oder nahe Freunde von Charakteren aus dem Sinclair-Universum heißen könnten. Genau. Und dann ist mir natürlich als erstes eingefallen als Kind der 90er, dass John Sinclair einen Bruder hat. Der heißt Earl Sinclair und arbeitet als Baumschubser.
1: So ein bisschen übergewichtig, ne?
0: Genau, genau. Der hat es der leider nicht zum Yard geschafft, aber.
1: Ja. <lacht> oh, geil. Ähm, ich, ich hätte zum Beispiel ähm, den Ehemann von Grimes. Oh, oh, ja. Yeah. Ja, Elon Musk, oder? Das weiß man doch. <lacht> ähm,
0: Solo Morasso ähm, lebt übrigens, der kommt aus einer Großfamilie, das wissen die wenigsten. Also Solo Morasso und dann gibt's Strophe Morasso, Refrain Morasso, Intro Morasso und Outro Morasso.
1: <lacht> ja, das sind einige Kinder. Ja, total. Ähm, hast du gewusst, dass Myxin einen Bruder hat? Schieß los. Es ist ein aufstrebender Zauberer, heißt Aspirin. <lacht>
0: <lacht> ähm, Dr. Tod hat aber übrigens auch ein kleines Kind, das ist Baby Born. Ähm,
1: <lacht> das ist <so> dumm.
0: <lacht> Mandra Koraps Bruder ist Mandra Koran, also Korab, Korab, egal. Ähm, <lacht> Ich habe noch, ähm, die Geschwister von, Vampiro del, äh, von äh, Vampiro del Mar sind Vampiro de la Playa und Vampiro del Desierto und Vampiro <lacht> del Montañas.
1: Ich hätte noch die Töchter von Sir Paul. Oh. Das sind die Paul Puff Girls. <lacht> <lacht> äh,
0: der, der Bruder von Will Malmann, der ist leider schon an Lungenkrebs verstorben, aber das war Paul Malmann
1: das ist so dumm. Der hat auch einen Kumpel gehabt, den Malboro-Mann. Ne? Der war immer zu zweit unterwegs.
0: Und Stelan glänzte das Raucherbein. Ähm, oh Mann. Und die große Schwester von Lady X ist Lady XL. <lacht> Man kennt sie. <lacht> Man kennt sie. <lacht> ähm, und äh, die, 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 äh, die Großtante ist Lady XXL.
1: Ja, ja, doch, davon habe ich auch schon viel gehört. Oh. Äh,
0: der, der Schwager von Izzy, dem Höllenwurm, ist Ozzy der Höllenfürst.
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Ähm, ich hätte noch anzubieten: das ist politisch ein bisschen inkorrekt. Der Bruder von Kalifato ist Islamato.
1: Okay, ich lache nur ein bisschen Verhalten.
0: Oh, Lupina hat einen Bruder, das ist äh, Arsen Lupin.
1: Den, von dem habe ich schon sehr viel gehört, der ist, ist ein ganz gewitzter Typ.
0: Ja, ja. ansonsten habe ich mich gefragt, ob, ob Kara die weiße Hexe Kolumna mit Nachnamen heißt, aber ansonsten, ähm, ja, da...
1: Wäre auch echt schön, stell dir mal vor, die wäre im Benjamin Bücher-Universum. kara <lacht> kolumna
0: Ja, aber das ist, weißt du, das ist so doppelt witzig, weil die wird von, die wird von Susanna Bonasewitsch gesprochen, von, von Bibi Blocksberg, deswegen.
1: <lacht> Sehr geil.
0: <lacht>
1: ah, okay. Aha, ja. ja, ich glaube, das war's ich hoffe, bei mir. <lacht> ja, ich hoffe, wir haben eure Namenschallenge äh, zu eurer Zufriedenheit erfüllt. Ähm, wir haben ja dann auch noch eine, ne?
0: Genau, das äh, geben wir am Ende bekannt. Aber, aber wenn die ihr, machen wir zum Schluss. Ja. ja, genau. Wenn ihr aber da draußen an den, an den Rundfunkgeräten zu Hause weitere Ideen habt, welche, ähm, obskuren, welche obskure Verwandtschaft sich noch im erweiterten Sinclair-Universum so rumtrollt, dann äh, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder uns zukommen lassen. Wolltest du erst die Cover, das Cover machen, Sepp, oder erst die Sprecher? Ich hab's schon äh, die vergessen. Erst, die, erst die Sprecher. Erst die Sprecher.
1: Ich weiß nicht, ob das richtig rum ist, aber Uff. das ist
0: mir jetzt egal. Ich glaube, wir definieren das einfach, was richtig ist, oder?
1: Genau, weil ich würde sagen, da wir der Zweiteiler sind, also der zweite Teil, mhm. äh, müssen wir ja die meisten Charaktere gar nicht mehr vorstellen. Wir haben uns nur ein paar rausgesucht, ne?
0: Genau, genau. Also, ich glaube, über, über John und Bill und Suko brauchen wir wirklich nicht mehr sprechen. Ja,
1: richtig. Die, die waren alle schon mal dran. Jochen Malmsheimer natürlich wieder in seiner Rolle als Grimes super hervorragend. Ach, ich liebe den Kerl einfach.
0: Großartig. Wirklich, wirklich großartig. Das Ding ist,
1: wenn ich, wenn ich den so höre, dann habe ich immer so ein jedes Mal so einen Moment wie, hey, warte, die Stimme kenne ich. Und dann, ach so, ja, Jochen Malmsheimer. Und dann habe ich das Problem, dass ich den Kerl vor mir sehe, wie er so verknuspert am Mikrofon steht und so <lacht> reingespricht. Aber das ist äh, voll okay. Also ich, ich mag den einfach. Ich finde den ultra witzig. Ich habe die Stimme von Grimes
0: ganz lange gefeiert und ich habe Jochen Malmsheimer ganz lange gefeiert und ich habe beides ganz lange nicht übereinander bekommen. Und das erst, vor, dann, Jones,
1: vor, vor der Team Sinclair-Geschichte hier habe ich das auch nicht gemacht.
0: Und als ich das dann zum ersten Mal gehört habe, das, das war so, oh mein Gott, wirklich stimmt. Und ich habe, wenn ich das vielleicht als anders nehmen darf, ich habe noch so einen Moment jetzt gehabt bei der Vorbereitung. Und zwar: mhm. Myxin, Eberhard Prüter, ist die Stimme ja. von Thaddeus Tentakel aus Spongebob.
1: Ja. Und Das passiert übrigens, so würde sich Taddeus anhören, wenn er wirklich mal durchziehen würde gegen Spongebob. <lacht> Stimmt. Aber ich, ich
0: feiere Spongebob so sehr und ich habe das nie auf die Reihe gekriegt, dass das dieselbe Stimme ist.
1: Ja, das ist krass. Er ist auch William Shatner, also Im Ernst? Ja. Ach was. Er ist
0: auch äh, ja. Graf Falkenstein bei Bibi und Tina.
1: Ja, das ist Also, der, es gibt halt so Menschen, da hörst du die Stimme und erkennst sie halt sofort und dann andere wie jetzt hier, hier eben hat Brüter, der sie dann so verstellt, dass es nicht sofort ins, ins Ohr geht.
0: Absolut. Absolut. Ja. ja. Das ist also wirklich Wahnsinn. Ich glaube, die größte Charakterstimme, die neu eingeführt wird, ist definitiv Asmodina, Martina Träger.
1: Ja, würde ich auch sagen. Er hat aber nur einen sehr kurzen Auftritt, so als Sprecherin.
0: Ja, ja. Aber die ist dann eben im Gegensatz zu den meisten anderen. Also Myxin taucht auch noch ein paar Mal auf und, und, äh, und Grimes, aber als wiederkehrende Rolle, die jetzt eingeführt wird, fest ins Universum. Ja. Ähm, und die war unter anderem Trinity in Matrix. Ja, habe ich nicht gehört. Ich auch nicht, überhaupt nicht. Aber die,
1: ist, die ist die Synchronstimme von carrie Ann Moss, also immer noch. Genau. Und ähm, ja. Das habe ich aber nicht gehört. Wobei ich auch sagen muss, dass meine Matrix-Erfahrungen halt auch schon zurückreichen bis ins Jahr 99, als der erste Film halt rauskommt.
0: Ja, oh Gott, ich habe letztens versucht, den neuen zu gucken. Der ist wirklich ganz, ganz furchtbar.
1: Da habe ich so viele verschiedene, also, nee, nicht verschiedene Meinungen, aber so viele verschiedene Stimmen dazu gehört. Von, ach, ist ja voll blöd zu, ja, dann hast du es nur nicht richtig verstanden, zu, ja, ist halt Fan, also so Fanservice und also alles Mögliche, was ich darüber gehört habe, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt angucke.
0: Also, also ich habe ich hab ihn abgebrochen.
1: Und ist oh, so schlimm, okay. Ja. Das, das habe ich tatsächlich bisher nur bei Bad Taste gemacht von, ähm, von Peter Jackson.
0: Und das Traurigste, Ehrlichste, was ich über den Film sagen kann, ist, der will gerne Fanservice sein. Der versucht es so hart, Fanservice zu sein. Okay. Das ist, und das wirkt alles so gebaut und gestellt, also... Boah, nee, also ich fand den echt schlimm. Aber egal, nicht das Thema. Sie ist auch die Stimme von ähm, Sharon Stone ja. und von Oprah Winfrey. Und Queen Was, echt? Ja, und Queen Latifa und Gina Gershon. Also die hat auch ein irres, irres Portfolio. Ähm, das ist ja, total krass. spannend. Also
1: auch, dass sie auch, dass sie ähm, eine schwarze Stimme spricht, ne? Ja, ja. Die ja, die ja oftmals noch so ein bisschen sonorer klingen und so, das finde ich schon. Finde ich schon krass, weil würdest du jetzt zum Beispiel sagen, naja, Sharon Stone und Queen Latifah, die können sich eine Stimme teilen.
0: Ja, oder Oprah also, Winfrey und Trinity. Also
1: das, ja, ja, das ist einfach, das ist einfach krass, also, yeah. ja, finde ich schon. And schon you get merkwürdig. a pill,
0: and you get a pill. Um. Yeah,
1: everyone gets a pill.
0: <lacht> Wer mir noch aufgefallen ist, ist... Ähm also ich habe einfach, was ich immer mache bei der Vorbereitung ist, dass ich auf hörspielland.de mal erst anklicke, welche Hörspiele die noch so gesprochen haben und dann google ich den Namen nochmal. Und das mache ich immer bei allen, auch bei so ganz kleinen Nebenrollen. Und mir ist Thomas Vogt hängen geblieben, der spricht hier Ghoul 2. Das ist jetzt nicht so wirklich aussagekräftig.
1: Ja, auch weil der Ghoul nicht so viel sagt.
0: Und ja, das ist richtig. Und weil das eigentlich immer so ein bisschen klingt, wie wenn man mit einer Faust den alten Burger reinhaut, wenn die sprechen. Aber... Der ist die Stammstimme von Aaron Eckhart, von Colin Firth, von Clive Owen, von Mark Strong, von Lawrence Fishburne, von Rupert Everett und von Jonathan Frakes, den er sich mit Detlef Bierstedt teilt. Das ist total Ach, irre. was.
1: Ihr Jonathan Frakes. Ja, guck mal. Und dann wird so eine Stimme benutzt, um <lacht> zu sagen: Geil. Leute, ich mache das günstiger und <lacht> das, das reicht ja, oder? Das ich finde es total Anschluss. authentisch. Danke, ne? Find Aber ich habe auch gerade gegessen. also <lacht>
0: <lacht> Geboren, um cool zu sein, sozusagen, ja. Ja. <lacht> ja. Das sind so die ich Stimmen. Noch,
1: ich habe gerade noch gelesen, dass äh, Martina Träger auch Lois war von Merkel mittendrin, die Mutter. Richtig,
0: richtig, richtig.
1: Also das ist ja super krass. Von wann Wahnsinn. ist
0: Malcolm mittendrin? Ist es 90er, oder?
1: Äh, 2000 bis 2006. Ah, okay.
0: Weil ich Und sogar
1: Phyllis in The Office.
0: Oh, das habe ich nie auf Deutsch geguckt. Da bin ich dann komplett raus, das weiß ich
1: Ja, habe ich auch nicht auf Deutsch geguckt. <lacht>
0: okay. Ja, aber krass. Es ist halt verrückt, ne? Also, also ganz oft, wie wenig mir das auch auffällt, dass die Stimmen gleichen, wenn es nicht eine Stimme ist, die ich sehr gut kenne. Also, keine Ahnung, Oliver Rohrbeck höre ich überall raus. Detlef Bierstedt höre ich auch immer raus oder auch, keine Ahnung, also so Leute halt. Aber so Charaktere, die ganz, ganz viele Synchronstimmen sind, aber nie ein Schauspieler, der mir wirklich was bedeutet, zum Beispiel, wo ich die Filme feiere. Ja. Da geht es halt vollkommen an mir vorbei. Ne? Also hier, was Thomas Vogt da alles, mir wäre nie aufgefallen, dass die alle die gleiche Stimme haben.
1: Also was ich ganz oft habe, ist, ich sitze vorm Fernseher und dann oder ne, oder im Kino oder so und dann spricht jemand und ich denke mir, ah das ist doch die Stimme von ich komme gleich drauf und dann nervt mich das so hart, oh ja. bis ich es weiß, oh ja. das ist so furchtbar.
0: Oh ja, das kenne ich sehr gut, das kenne ich nicht so gut.
1: Und dann fällt mir aber nicht der Name des Sprechers ein, sondern nur eine andere Rolle, die er gespielt hat oder eine Stimme, die er also eine, so eine Stammstimme, die er halt ist.
0: Ja, ja, richtig.
1: Ganz oft denke ich mir, und ich verwechsel auch immer David Nathan und Simon Jäger weil die ganz oft auf, gemeinsam auf, 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 auf irgendwelchen, in irgendwelchen Projekten vorkommen und dann halte ich die, ich kann die schon auseinanderhalten, die Stimmen, ich kann die nur nicht zuordnen. Das ist verrückt. Wer wer ist. Das, das ist das, 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 jedes Mal verzocke ich das.
0: Weil David Nathan ist für mich auch so eine Stimme, die ich überall raushöre und die so klar, ich weiß, wie der aussieht, aber ich sehe trotzdem immer Johnny Depp. Ja. Und ich sehe immer Johnny Depp als Jack Sparrow und deswegen kriege ich das total gut auseinander deswegen war Monster 83 1983 für mich auch sehr seltsam zu hören weil ich irgendwie immer dachte was macht was macht so ein pirat in so einem in so einer amerikanischen kleinstadt in, in, in den 80ern immer um, mit so
1: einer rumflasche und so leicht angesäuselt in so einem
0: polizeiauto rumfahren ja genau 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 Ja, Folge 22 ist äh, erschienen 2003, ist Buchausgabe, habe ich nochmal nachgeguckt, 96 und wurde mhm. als, also als Heftroman, als Heftchen erstmals veröffentlicht am 5. Mai 1980, ist also satte, 42,5 Jahre alt und war bei Tonstudio Braun Folge 16. Aber auch krass, ne 42 Jahre ist auch schon echt eine Ansage.
1: Das ist schon krass. Also ich habe letztens kam im Radio. Wir können ja, also wir nehmen hier in der Adventszeit auf. Mhm. Und dann kam ähm, White Christmas. Und das Lied ist halt 80 Jahre alt.
0: Bing Crosby, oder?
1: Ja. Ja, ist krass. I'm dreaming of a white Christmas. Und es ist einfach 80 Jahre alt. Und ich habe mir gedacht, ach du lieber Gott.
0: Mhm. Ja. Ey,
1: das sind einfach Ze mit so, so nach und nach die 80er. Newsflash. Die sind nicht 20 Jahre her, ja. sondern
0: 40. Das ist total verrückt. Ich habe neulich eine ne, SSP-Folge gehört, eine der, der, der aktuelleren, und es kam dann. Kann ich nur
1: empfehlen, ist sehr gut. Es,
0: also, wenn man gar nichts anderes hat, kann man sich das auch mal anhören, ja? Auf jeden Fall, ja. <lacht> und ich, ich glaube, das war Michelles Geburtstagsfolge. Und es, es ging dann irgendwann um Star Wars Episode 1 und das ist jetzt irgendwie, das war vor 1999. Star Wars. Ja. Genau. genau. Und das ist halt einfach über 20 Jahre alt. ne? Und ich hatte Richtig. das neulich auch mit Herr der Ringe, dass ich den nochmal geguckt habe und dachte, krass, der ist halt über 20 Jahre alt. So als Herr der Ringe das, rauskam, der, der, der Abstand von jetzt zu Herr der Ringe ist genauso lang wie von Herr der Ringe zu 1979.
1: Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Wenn ich, also wenn ich jetzt mich zurückerinnere, als ich 16 war, das war im Jahr 2000. Ja. So. Wenn ich da jetzt Musik gehört hätte, die 40 Jahre alt ist. Ja. Ja. So, dann sind es die Monkeys. Da waren
0: die Beatles noch nicht da.
1: Richtig. So. so. Und, und das ist einfach, diese Abstände sind so krass. Aber jetzt hörst du, heute hörst du die Musik, die 40 Jahre alt ist. Und die Musik ist halt irgendwie noch aktuell.
0: Ja, aber
1: auch nicht also, für uns. Ja, aber, aber die 80er werden, glaube ich, niemals verschwinden.
0: Ja, aber ich glaube, für die, die in den Acht, die in den, keine Ahnung, 70ern, 16 war, die 50er halt auch nicht. Also ich glaube, ich glaube was wir hier gerade tun, ähm, und das tut mir schrecklich leid, aber ich glaube... Das hier, Altwerden. <lacht> hier, genau, hier kann man uns quasi gerade live beim Altwerden und es nicht wahrhaben wollen, zuhören. Sozusagen. Ja, ich glaube
1: es fast auch. ja Doch, doch <lacht> es ist, schon, ist durchaus möglich. Ähm, mir wird es halt an solchen Sachen dann bewusst. Total, total,
0: total. Absolut, absolut. Eins meiner Lieblingsalben ist ähm, August and Everything After von den Counting Crows. Und das ist von 1992 und ganz mhm. lange, wenn ich gefragt wurde, John, hörst du eigentlich auch moderne Musik, habe ich gesagt, klar, die Counting Cross, *August and Everything After*, großartiges Album. Bis irgendwann mal jemand sagt, ja, die ist aber bewusst, dass das über, dass das über drei oder fast 30 Jahre alt ist. Oh, so, uh, okay, ja, also. ja. <lacht> okay, alles klar.
1: Ich bin mit Ärzte-Songs aufgewachsen. Ähm, ja. da, da waren die Typen noch jung. Ja. Jetzt sind die im <lacht> Punkrock Rentenalter. Richtig, richtig, richtig. Okay, ah, na ja. okay, komm, lass
0: uns, lass uns Ja, lass komm, uns, wir, was, wir was? schwelgen
1: in Erinnerungen. Ähm, wer mehr davon hören möchte, der muss uns das schreiben. Dann müssen John und ich noch mal einfach so ein bisschen reden. Dann nehmen wir mal einen
0: Nostalgie-Podcast auf. Wenn genau. Früher war alles Olaf. So. Ähm, genau,
1: früher war auch viel mehr Lametta. Und jetzt begeben wir uns in Asmodinas genau. Reich. Das Cover,
0: Sebastian. Was, genau. Was fällt dir so auf, wenn du das Cover anguckst?
1: Also, ja, es ist also, was mir jetzt natürlich bildkompositionell, kompositorisch auffällt, ist natürlich die das rote Haupthaar der Protagonistin. Das ist
0: Haupthaar?
1: <lacht> Und
0: Haupthaar. Äh, da. ja, vielleicht Haupthaar hat sie auch
1: noch Achselhaar, aber sie hat die Arme ja angelegt. Ja. Und äh, ein paar Hörner, die bisschen, die Hörner sehen ein bisschen so angeflanscht aus. Die Hörner, aber, Ja,
0: erzähl das mal weiter. Ja, aber
1: ansonsten finde ich das Bild ziemlich cool. Sie ist im Mittelpunkt, Asmodina ist im Mittelpunkt. Und um sie, äh, um sie herum erheben sich eben aus den Särgen äh, irgendwelche gruseligen Gestalten. Mhm. Äh, teilverwest. Ähm, <lacht> teilverwest ist schön. Ja. Und wir befinden uns hier halt in so einer, ich hätte jetzt gesagt, in einer in einem Keller einer Burg. Genau. Also, also zum Beispiel bei Helden in Strumpfhosen würde jetzt von hier oben, würde jetzt der Graf von Nottingham, äh, der Sheriff von Nottingham runterlaufen und hier unten werden jetzt eben, weißt du, das sieht mhm. doch auch so aus.
0: Ja, total. Total. Bin ich ganz bei dir. Ähm, was mich auch ein bisschen stört tatsächlich, also ich finde diese ganzen Cover vom Stil her total cool, die sehen zwar auch aus, die sehen aus wie jedes gezeichnete VHS-Cover von einem 80er-Jahre-Kinofilm.
1: Ja. Und äh, ich war heute tatsächlich noch mal in einem Elektronikfachgeschäft und habe dort DVDs angeschaut und da sind teilweise solche Cover immer noch drauf.
0: Ja, total. Ähm, ich finde halt, dass es diese Szene im Hörspiel einfach nicht gibt, weil die in so einem ja. unter in so einer Felsenhöhle irgendwie auftaucht, aber nicht in so einem schick designten Keller. Ähm, und Särge stehen da irgendwie auch keine rum und ich weiß auch gar nicht, sollen das Ghouls sein, mit dem, aber das sind noch eigentlich Skelette. Zumindest der eine da links ähm. hinten, aber gut. Ja. Ähm,
1: ja, das ist so eine Mischung aus, aus allem möglichen Untoten gezücht. Ich habe okay. mir auch diese Treppe viel äh, tiefer vorgestellt, mhm. so im Hörspiel. Da, da fällt ja jemand runter.
0: Genau, der würde hier einfach glatt auf Asmodina drauffallen.
1: Ja, vor allem, wenn John hier reinkommt, in das, da kommen wir ja dann noch dazu, wenn John hier reinkommt, müsste ihr nur einmal mit dem Stiefel einmal kurz so Ditch und dann könnt ihr, ihr direkt. Ins Genick treten. Richtig, Und, äh, richtig. Das klingt halt nicht so im Hörspiel.
0: Nee, im Hörspiel klingt das wirklich nach opulenter Felsenhöhle, ne? Also nach so Felsendom. Ja. Was ich bei den Hörnern immer so ein bisschen finde, ich sehe, ich finde, die sehen aus wie so ein Billig-Wikinger-Helm, den du auf einem Mittelaltermarkt für Kinder kaufen kannst.
1: <lacht> ja, es fehlen nur noch die Strohhalme. <lacht> ja, genau. für den Bierhelm? <lacht> ja, sie sind halt wenig dämonisch, ne? Also, weil, weil das sind ja, ich würde sagen, Bullenhörner ja, oder. Genau. Genau. Also es sind halt keine Widerhörner, es sind keine Dämonenhörner, die so gekrümmt sind ja oft, nach hinten verdreht. Ähm, ja, ja, also ich finde ich find, sie sieht schon echt cool aus. Total,
0: total, episch ähm, einfach, also, ja.
1: Genau, episch und auch dieses Jahr äh, eine hübsche, sie wird ja als hübsche, rothaarige Frau besch äh, beschrieben. Ich mhm. finde, das trifft es ganz gut. Das Gewand ist auch recht königlich, wie es sich für eine Prinzessin der Hölle geziemt. Also Ich finde das total...
0: Ägyptisch irgendwie, so unesk ja, ja, ja. irgendwie. Und
1: ja, das liegt aber, ich glaube, das liegt an dem, an diesem, ich weiß nicht, wie das heißt, dieser, dieser äh, Neckholder-Bikini-Oberteil-Dingsbums. Ja. Und diesem, und diesem ja, fast schon Lendenschurzartigen Gürtel, den sie genau. trägt.
0: Der übrigens, der hat als Gürtelschnalle ein Skelett, so einen Totenkopf. Das finde ich ja auch ganz geil, muss ich sagen. Das ja, das ist,
1: ist ziemlich cool, ja.
0: Das, also, sie hat Papa als, sie hat Papa als Gürtelschnalle. So gesehen ist das auch ein bisschen creepy. Aber.
1: <lacht> ist richtig. Aber so sorgt er halt dafür, dass die Hose anbleibt. Ist halt, er ist halt besorgt.
0: Und vor allen Dingen, der kann zaubern. Wahrscheinlich kann das Ding noch sprechen, wie so ein scheiß bei Harry Potter, weißt du? Ja. <lacht> Wenn da jemand rein will, dann bewegt sich die Gürtelschnalle. Papa sagt richtig. nein.
1: Das ist wie so ein Zigarrenschneider dann, weißt du? Oh, oh okay, ich weiß nicht, ob wir das drin lassen können.
0: Ach du, ich schneide das Ding, ist auch egal. Okay. Sollen wir in die Folge gehen?
1: Ja, sehr gerne. Okay. Team Single. So, eigentlich sind wir ja schon mitten in der Folge, am Ende unserer letzten Folge. So ist es. Das heißt, wir sind jetzt nochmal, es ist nochmal so ein bisschen so eine Angleichungsszene vielleicht, weil halt jetzt das Telefon klingelt und Suko gerade Paul anruft und wir kriegen jetzt halt gesagt, ja, dass der Grimes da war und mhm. mit den Leichen und so und dass das Shao jetzt weg ist und mit einer Skelettkutsche, bla bla bla. Also alles was wir schon in der Höllenkutsche eigentlich hatten. Ja. Ich finde, ich
0: finde diese erste Szene unfassbar skurril, weil Paul einfach die dümmsten Fragen aller Zeiten stellt. Also Suko sagt ihm, du Grimes hat die Show entführt und seine erste Reaktion ist, hat er gesagt, wo er hin wollte. Und was ist das denn für eine Entführung? Stimmt, du, ich nehme die Frau jetzt mit und du findest sie in der Hauptstraße 21A, musst bei Grimes klingeln und dann gehst du hoch in den dritten Stock, sie ist im Badezimmer angekettet. Also, ist das dann
1: eigentlich noch eine Entführung oder ja. ist das dann einfach nur ein Spaziergang? Ja,
0: das, das, das ist dann tatsächlich einfach ein Uber. Also, ja. <lacht> Voll aufwendig mit so einer Kutsche. Total. Total. Um, und dann rät Paul Suko dazu, er soll mal lieber die Polizei rufen.
1: Also, was? Das vor allem, was sollst du denn der Polizei sagen? Ja, genau. Also, äh,
0: Paul ist doch die Polizei. Also, äh, ist, der, der jaht halt, aber also rufst du dann bei so einem Streifenkopf ja. an und sagst du, <lacht> Entschuldigung, hier ist, das, hier ist einer von Scotland Yard. Ich wollte nur sagen, meine Frau wurde von einem Ghoul in der Kutsche entführt, das ist ein Job für euch. <lacht> also, das ist absolut richtig, ja. <lacht> was ich aber, was mir aber ganz gut gefallen hat, ist. Ähm, dass es nicht so plakativ so ein Was-bisher-geschah oder sowas war, sondern dass das mit diesem Anruf und Suko erzählt das nochmal, eigentlich so klug erzählerisch gelöst ist, dass das überhaupt nicht aufgesetzt wirkt.
1: Ja, das finde ich auch cool. Also, ich habe ja den ich, den ersten Teil, keine Ahnung, wann ich den das letzte Mal gehört habe. Und äh, Aber jetzt zum Beispiel war es jetzt nicht so, dass ich durch das Hören des zweiten Teils als alleinstehenden Fall oder ein schönes Abenteuer, Geschichte, hm. was auch immer, ähm, jetzt irgendwie was verpasst hätte, um diesen Abschnitt der Geschichte zu verstehen. Ja, genau. Das war halt, das war halt voll gut gemacht, fand ja. ich.
0: Ja, ja, bin ich bei dir. Und dann ähm, ist Szenenwechsel und Grimes ist mit Schau bei John Sinclair und zwingt quasi unter Bedrohung von Schau, John Sinclair in die Kutsche einzusteigen.
1: Genau. Genau, und jetzt muss John in die Kutsche und natürlich äh, Dean, einer von diesen, von diesen Gangstern, ähm, der versaut natürlich John die Tour, indem er sagt, ja, aber wir brauchen doch dein Kreuz. Und dann, so und dann fällt Grimes ein, ach ja, diese eine super Imba-Combo-Breaker-Waffe, die John immer hat, stimmt, jetzt wo du es sagst, die lässt richtig. du ja schön da, mein Freund.
0: Ach, das ist ja genauso doof, du hast richtig, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, aber ja, klar. Klar, ich habe immer nur gesagt, also, wie doof ist er denn, dass er das sagt. Aber ja, wie doof das, ist
1: denn Grimes, dass er ja, daran nicht denkt? Richtig. Die werden, die werden seit seit 21 Folgen mhm. <lacht> werden die immer Ösen mit dem Kreuz
0: besiegt, ja. Immer
1: mit dem Kreuz geplättet Stimmt. und dann. Naja, aber mhm. gut, also Grimes ist ja ist ja kein, keine Matschbirne, also noch nicht. <lacht> und ähm, dann äh, muss er eben dieses Kreuz äh, ausziehen und dann ja, fährt die Kutsche mit John davon. Ja. Ähm, ja, und ich muss sagen, als John in die Kutsche kommt, das fand ich cool, wie die Kutsche beschrieben wurde. Total. Das war cool.
0: Aber lass mich, lass mich vorher noch sagen, was ich ja. mich wirklich gefragt habe, ist, ähm, Grimes hat ein paar so legendäre, äh, legendäre Zitate in dieser Folge. Und da da ja von Malmsheimer gesprochen wird, frage ich mich wirklich, also wird das so für ihn geschrieben oder ist das auch Impro? Weil Dean dann irgendwann was sagt und ähm, äh, Grimes sagt, wer ist diese Weißwurst? Und es ist ja. einfach
1: so episch lustig. <lacht> Finde ich auch. <lacht> und ich glaube nicht, dass das einer reinschreibt.
0: Glaube ich nämlich auch nicht. Ich glaube, das ist wirklich Malmsheimer, der einfach reagiert. Oder wenn das er sagt ich auch. Irgendwie zu John, deine Reisebegleitung wird dir ein wenig das Gesicht verschönern. Das ist einfach so gut.
1: Grimes und ist halt, wie sein Name sagt, ja. Einfach ein Schmierlappen. Und ich finde es aber richtig cool gesprochen. Also.
0: Mega, mega. Und der was der auch, ist so richtig. Äh. Und was auch richtig geil ist, ist finde ich, wie ähm, die Sprecherin von Shao das hier macht. Weil Grimes leckt sie ja dann im Gesicht ab und so. Das ist ja super ekelhaft. Ja. Und sie macht es aber total. Also, ich finde, das wirkt alles total realistisch und, real und gut gespielt. Und wie sie dann auch aus diesem quasi ohnmächtig werden in diesen Jujitsu Kick irgendwie einsteigt. Das ist einfach mega gut gesprochen.
1: Ja, finde ich auch. Das ist halt, also die, die Szene ist halt, was ich so cool finde, ist, dass sie dann sich halt wehrt von alleine. Die ja. muss nicht gerettet werden. Ja, finde ich cool. Und äh, über diesem ganzen Gemetzel habe ich jetzt nicht, hat sie in die Zunge abgerissen oder abgeschnitten?
0: Ich glaube abgeschnitten. Also es, es heißt ja nicht nur, dass äh, quasi Grimes die eigene Zunge wegfliegen sieht. Das finde ich auch ganz schön.
1: Also, äh, mega. Und <lacht> Wie du, sie einfach eben die Zunge, Zunge Und das Geile ist ja, dass er dann, also Grimes, das dann auch noch so versucht, zungenlos zu sprechen. Also Grimesheimer. <lacht> ne? <lacht> ja,
0: total, total.
1: <lacht> Super schwierig, das hinzukriegen. Du, oh, aber, ja. aber du musst mal
0: darauf hören, ähm, in dem Moment, wo Grimes Schau ableckt Klingt das so ist das Geräusch identisch, das Grimes macht, als wenn Homer an Donuts denkt? Das ist so ein. <lacht> <lacht>
1: ja, stimmt. stimmt.
0: Das, ich habe das gehört und dachte, ich hatte dieses Bild sofort vor Augen. Es war irgendwie
1: das ist richtig gut. Ja, mega, stimmt.
0: Ja, aber dann. Genau, dann steigt John irgendwie ein und die Kutsche, die Kutsche geht los. Paul ruft noch mal kurz an und erzählt von Schaus Entführung und Bill dreht das dann um und sagt: Nee, Schaus ist wieder da, aber jetzt ist John weg.
1: Ja, super Austausch auch, also hat der gut geklappt.
0: Ja, genau, genau. Und dieser Ashford kommt noch, dieser, dieser, dieser Graf und warnt genau. von Asmodina.
1: Genau, jetzt kommt, jetzt kommt der Graf rausgewackelt. Aus seinem Schloss, also das kann man gar nicht anders sagen. Ihr
0: Reich äh, in der genau. Hölle.
1: <lacht> Ja, oh, me mega geil. Uh, pf, tot. Und dann fällt er um und die Treppe runter und so, also ja. Das Einfach war, das
0: jedes Mal, ne, langsam nervt mich das auch. Also das ist halt so ein hartes Klischee, dass dann immer dieser Satz an der entscheidenden Stelle unterbricht, weil er genau dann stirbt.
1: Ja, ja, es ist schon, es ist schon nervig. Aber gut, was willst du machen, ne? Ja, klar. klar Aber gibt es
0: noch irgendjemanden, der sagt, oh, verdammt, musste der ausgerechnet jetzt sterben? Da kann man doch nur noch mit den Augen rollen bei so einer, bei so einer Stelle, finde ich.
1: Das ja, habe ich halt eine absolut. Million
0: Mal gehört, gesehen, gelesen. Ja, absolut. Aber
1: <lacht> also, man wartet ja nur drauf. Ich habe schon gedacht, so eigentlich haben sie schon voll viele Infos bekommen. Ja. Die Insel mit dem unaussprechlichen Namen und so. Und dass da der Eingang zu Asmodinas Reich ist und so. Das waren schon viele Infos. Und sie heißt Genau. <lacht> das ist einfach geil. Ja, okay. In so einem nasse also Kanonenfilm
0: wäre das übrigens dann so eine Stelle gewesen, dass Frank Drabbin gefragt hätte,
1: wo liegt denn öff? <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, dann haben wir den nächsten, den nächsten Schnitt. Genau, Intro ähm,
0: und dann John in der Kutsche und die Szene ist richtig ey, gut.
1: Ultra gut. Also ist einfach äh, aus Johns Sicht wieder, ne? Also indirekte Erzählung so. Und ähm, ja, es ist halt einfach diese treibende Musik unten drunter und wir haben jetzt halt hier eine Szene, wie John versucht, sich aus der Kutsche zu befreien. Richtig. Äh, und eine coole Kampfszene, also er zermatscht den Ghoul, er schießt den halt über den Haufen und dann äh, tritt er den Riesen noch aus der, aus der Kutsche und dann klettert er drauf lädt noch mal nach und dann ist der Kutschbock leer und dann steht über ihm dieser äh, skelettene Fahrer. Der wird nicht so richtig beschrieben, ne? Nee, nee, nee. So äh, und der haut in der K.O.
0: Ja, aber mega gut. Und das fällt mir auch, und das würde ich bei der nächsten Szene auch noch mal drauf kommen. Aber ich finde, am gerade am Anfang hier, und das ist ja wirklich nicht immer der Fall bei so Hörspielen, aber ich finde das Voice-Acting unfassbar gut. Glaubrecht macht da einen irren Job finde ich, weil das wirkt so natürlich, wie er das
1: beschreibt, ja. was in der Kutsche passiert. Finde ich auch. Also ich habe mir hier extra hingeschrieben, cool inszeniert, Ja. weil absolut. das ist wirklich das ist wirklich gut gemacht. Also und das ist, diese eine Szene, die ist super dicht und ja, also es hat Spaß gemacht, die anzuhören.
0: Ja, und das finde ich bei der Nächsten auch, da ist dann, ähm, also John ist niedergeschlagen, ist wieder Cut und dann trifft Bill auf Buck Bannister, der eigentlich auf John wartet und dann gibt es einen Knacken im Gebüsch und dieses Monster, das Monster vom Schloss, also der Riese, den John eben aus der Kutsche rausgetreten hat, greift an. Und mhm. wie Detlef steht also wie Bill Connolly auch hier spricht und wie er schreit und wie er irgendwie dann verzweifelt versucht, sich zu wehren oder sich zu verteidigen, wie auch immer. Das ist ja. so
1: gut, so gut gespielt einfach. Und es ist auch wieder so eine typische, in Anführungszeichen, horrorfilm szene jetzt, weil dann der eine verliert die Nerven. Ja, genau. Der genau. Dean der sondert sich dann von der Gruppe ab, die, die, das Team Sinclair, oder das, das Sinclair-Team, ähm, befindet sich jetzt eben in dem Wagen, mit dem sie fliehen wollen, aber der springt natürlich nicht an, man kennt es mhm. und dann verliert dieser Dean eben die Nerven, rennt raus und wird natürlich von diesem riesen Golem, was auch immer, zerquetscht, Ja, so, einfach platt gemacht. Und ähm, was ich cool finde bei der Beschreibung des Riesen ist, der switcht ja so durch die Szenen. Ne? Der mhm. ist mal bei John, dann ist er bei Bill und Zuko, ja. dann ist er wieder bei John und jedes Mal wird er beschrieben und ist jedes Mal ein bisschen mehr verbeult. Das ist halt richtig gut gemacht. Ich finde halt, so, und
0: noch mal, Entschuldigung, aber ich finde, ich finde halt, dass so Szenen, also die John-in-der-Kutsche-Szene, die Schau wird gerade als Geisel gehalten und wird von Grimes abgeleckt Szene und diese Bildschreit-rum-Szene, da wäre es so leicht, in eigentlich eine Karikatur von so einer Szene reinzurutschen und das irgendwie drüber zu spielen. Und die ja. treffen aber genau den Punkt, wo es wirklich echt wirkt und nicht aufgesetzt und nicht irgendwie wie die, eine, eine Satire fast schon und das ist richtig stark
1: ja ja da gebe ich dir recht wir haben ja sowieso in, diesem, in dieser Folge unglaublich viel gekämpfe und gefliehe und geschieße ja also das ist eigentlich eine reine ist die ganze Action Folge ja eigentlich ist die Folge genau eine reine Actionfolge in der nur geflohen wird das ist richtig. Weil dieser Riese, der ist auch nicht platt zu kriegen. Auch jetzt, Bill schießt da auf den und leert das ganze Magazin. Und äh, wir kriegen auch stetig ein, ein Update über den Munitionsstand der Pistole. Das ist richtig. Und es ist schon sehr gut gemacht. Und dann ähm, kommt ein Truck aus dem Nichts. Das, das, da habe ich mir jetzt gedacht, wo, wie kommt der jetzt an den Arsch der Heide, wo wir gerade sind?
0: Aber der kommt einfach, und ich sehe das einfach als Video so geil inszeniert, dass dieser Ries auf der Straße steht, dann kommt dieser Truck einfach von links und ballert hinweg.
1: Ja, das ist einfach dieser typische Comedy-Moment, wo jemand über die Straße geht, es kommt ein Bus und ja, der ruft dann okay. noch so blöd genau, und, genau. und die Person ist platt. Also das ist halt jetzt, das ist so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, naja, das stimmt, okay, das stimmt. dann ist da jetzt halt ein Truck. Und das ist jetzt auch eine Szene, die finde ich jetzt komisch inszeniert, weil oder komisch beschrieben, weil man kriegt gar nicht so mit, was da passiert. Es kommt dieser Truck, auf einmal liegt er auf der Seite, mhm. hat er jetzt den Riesen überfahren, dann heißt es, der Riese ist geflohen. Dann sagt aber der Fahrer, ja, er hat ja gerade jemanden überfahren und dann dachte ich mir, ah, hat er ihn doch überfahren. Mhm. Er hat ihn nicht nur vertrieben, er hat ihn überfahren. Okay, und dann ist er abgehauen. Aber warum, wenn er doch, wenn er doch das nichts macht? Also na gut. Und auf jeden Fall, also das ist eine Szene, die war, fand ich ein bisschen holprig. Und jetzt kann Bill aber nicht weg. Richtig. Das Schicksal der Welt steht zwar auf dem Spiel, aber der Fahrer, der muss ja jetzt mit der Polizei reden auch.
0: Ja, das stimmt. Da dachte ich
1: mir ja, na gut, okay, es gab halt noch andere Zeugen, aber Bill muss jetzt auch da bleiben, okay.
0: Ich, ich so. muss halt bei sowas immer dran denken, dass man vielleicht an einem Filmset dann irgendwie sagt, okay, okay, Chef, aber warum ist da jetzt ein Truck? Ich sag dir, warum da ein Truck ist, weil wir einen Truck brauchen, deswegen ist Richtig. da ein Truck.
1: Ja. Ich mag Züge. <lacht> so, in der nächsten Szene sind wir jetzt wieder. Wir haben jetzt schnelle Schnitte, sage ich mal. Jetzt sind wir wieder bei, bei, oder was heißt wieder? Jetzt sind wir bei Jane. Äh, die kommt bei Suko an, aber mit Myxin. Ja. Und ist ein schönes Spiel zwischen Myxin und Suko, die sich so gar nicht leiden können, verständlicherweise. Aber Myxin will helfen. Und was ich cool finde, ist, er macht halt aus seiner Hilfe. Da macht er halt gar keinen großen Hehl, warum er das macht. Richtig. So, ja, er sagt halt, ja, Asmodina wird zu stark. Mhm. Das nervt mich. Ich will die weg haben. Ich helfe euch. Ja. Aber aus, reiner Eigen, aus reinem Eigennutz.
0: Also es wird ja irgendwie offensichtlich klar, dass auch er irgendwie Hilfe braucht, sonst würde er das ja alleine machen. Das heißt, genau. eigentlich verkauft er die Tatsache, dass er Hilfe braucht, als er hilft. Das ist ganz schön cleveres Framing.
1: Natürlich, und auch noch mit so einer Arroganz, Wahnsinn, weil er sagt, so er schickt schön. Bill und Suko rüber auf diese Insel. Äh, aber er kommt natürlich nicht mit, weil pff, dazu lässt er sich nicht runter. Was aber auch richtig doof ist,
0: also der würde ja, wenn er Asmodina weghaben will, seine Chancen sowas von erhöhen. Wenn er mitkommt.
1: Ja, aber auf der anderen Seite würde er seine, seine äh, sich aber auch einer Gefahr aussetzen. Ja, das stimmt. Weil er ja, weil das er stimmt. wenn jetzt, wenn er jetzt Asmodina falsch einschätzt, er sagt es ja auch. Ja, wenn ihr jetzt drauf geht, dann ist es halt blöd für euch, aber pfff.
0: Ja, ist richtig. Ist
1: richtig. Er das will ja nur nicht, dass, dass John stirbt. Weil wenn John stirbt, dann ist das halt voll das Prestige für, für Asmodina und das würde ihr dann helfen, äh, in der Hölle noch mehr Kumpels zu, zu ähm, rekrutieren und das will er nicht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ein guter Punkt, so habe ich das nicht gesehen. Aber es kommt zum legendären Moment, an dem Myxin Suko ähm, die Dämonenpeitsche gibt.
1: Genau. Aus Dämonenhaut. Aus die der Haut des Gulen Dämons
0: Myrana. Jetzt, genau. was ich mal gucken wollte, ob es diesen Dämon Myrana wirklich gibt.
1: Haben nicht, haben nicht, es steht ja nicht auch in der Bibel, die, die bringen doch dem Jesuskind Gold, äh, Weihrauch und Myrana, oder?
0: Jetzt wollte ich gerade wirklich sagen, äh, muss ich überlegen. <lacht> <lacht> Dann ist mir aufgefallen,
1: wie blöd dieser Satz ist. Es tut mir so leid, <lacht> Entschuldigung. Ja, okay, oh Mann, also auf ey. jeden Fall. <lacht> ich ich, ich wollte es auch noch nachschauen, habe es natürlich vergessen.
0: Aber ich habe das gerade mal eben äh, nebenbei gegoogelt. Ähm, ich finde zu mirana nichts, außer ein Magazin über Uhren.
1: Ich glaube nicht, dass, das, dass es das ist.
0: Nee. Und es gibt äh, Memoria Murana, das Fanmagazin für Außeraventurisches.
1: Ja, das, das ist DSA. Ja, doch, das ist DSA. Aventurien ist DSA.
0: Aber ja, ich bin ganz bei dir. Das Spiel zwischen zwischen Maxine und Suko, das äh, hat ja auch so ein bisschen Geschichte schon und das ähm, ist ja auch immer mal wieder Thema. Ähm, das finde ich auch richtig schön. Das stimmt. Ähm, John macht auf. Nächste Szene in der ist ja. die ähm, sieht die Kutsche, ist ein bisschen benommen, schaut die Pferde an und sagt dann erstmal und da muss ich echt ein bisschen schlucken, weil der, er spielt es auch gut, glaubrecht, dass er benommen ist und sagt dann nur in einem Halbsatz, dass da auch Pferde stehen und dann steht er auf einmal auf und sagt nur gut, ich gehe jetzt erstmal Heu holen. Und dachte, okay, ja. das ist jetzt so ein Satz, der eigentlich sagen will ich habe einen komplett Haschmisch Also. Ja,
1: das ist schon so, also das war das war auch so eine, also ich verstehe die Szene auch nicht so ganz. ne Jetzt, es geht ja um John. Ja. Der ist ja super wichtig. Ja. Aber sie bringen ihn jetzt auf die Insel. Ja. Und dann lassen sie ihn liegen. Verstehe ich auch aber, überhaupt Aber nicht. mit seiner Waffe.
0: Ja, yeah, ja das ist total doof. Wirklich total dämlich. Und ich finde auch, ganz ehrlich,
1: ich finde auch diesen Jungen kacke. Ja, ich hab den auch nicht gecheckt, denn jetzt finden wir noch einen am Strand, einen Jungen aus Schottland, der mit seinem Vater, der verletzt am Strand liegt, ja. äh, auf dieser Insel angespült wurde. Wir sind übrigens auf einer der Orkney-Inseln. Richtig. Die Insel mit dem unersprechlichen Namen, ich hab's trotzdem geschafft.
0: <lacht> ich auch, warte mal, Und Orkney, Orkney, Or ja geht. Ist gar, nicht,
1: ist gar nicht so schwer, ne?
0: Nee. Aber vielleicht, äh, so, also Orkney ist ja noch eine Inselgruppe, ne? Sage ich mit gefährlichem Halbwissen. Ähm, vielleicht gibt, haben die äh, einzelnen Inseln der Orkneys ja auch wirklich unaussprechliche Namen.
1: Das, das kann sein, habe ich leider nicht überprüft.
0: Ja, stimmt. Eine heißt zum Beispiel Mainland. Ah, das, das ist, ist hart. Das ist wirklich hart, das ist äh, schwierig, ja.
1: Ja, er rollt nicht so gut von der Zunge. <lacht> ja gut, also auf jeden Fall, ähm, dieser Junge ist jetzt eigentlich nur da, also glaube ich, dass John nicht die ganze Zeit Selbstgespräche führen muss, wobei er das ja immer macht und das eigentlich nicht schlimm wäre. Richtig,
0: aber John halt gleich am Anfang mit so einem ultra creepy Predator Spruch, ne? du bist ein böser Mann. Nein, ich will dich retten.
1: <lacht> ja. Vor allem das Ding ist halt, John stößt ständig auf, auf Böses. Ja. Dieser Junge könnte ja auch ein Dämonenkind sein, er weiß es doch nicht.
0: Ja, das stimmt. Wobei wir wissen jetzt nicht, wie er aussieht, aber du hast vollkommen recht. Ich habe nur gedacht, das ist halt derselbe Satz, mit dem mich Scientologen in Hamburg in der Innenstadt ansprechen.
1: Ja, <lacht> lass mich dich
0: retten. Und schön, auch die, Markus führt dann John zu, zu dem Vater, der da irgendwie bewusstlos liegt und John erkennt, dass das der Vater ist und sagt, dem Himmel sei Dank. Und
1: Markus, ist er tot?
0: Ja. <lacht> ja, das ist so geil betont. Weil vor, allem,
1: vor allem die Antwort dann, nein, er schläft nur.
0: <lacht> ja, genau, lange. Ganz Ach so. lange.
1: Am Strand, mit nassen genau. Füßen, verletzt, genau. schläft er. Mit
0: dem Kopf Na ja, im Sand, gut. mit dem Gesicht riecht nach unten. Äh, richtig, Aber, sehr großartig. Ja Und dann ist wieder dieses Kutschenmonster plötzlich da. Und wieder Cut.
1: Ja, das, das Kutschenmonster kommt eigentlich ständig. Ja. Wenn gerade die Szene nicht weitergeht, kommt dieses Monster. Jetzt ist es wieder bei John. Ja. So Und dann wieder Cut. Jetzt sind wir bei Bill. Und Suko und, mhm. und Chao und Jane und Myxin. Und, und äh, Bill bringt jetzt das Kreuz mit und dann beginnt eine Teleportation und Bill und Suko verschwinden auf die Insel.
0: Und Bill mit dem Ultra-Mic-Drop-Moment finde ich ja geil. Was ist mit deinen Augen, Bill? Und er, fahr du mal so lange ohne Frontscheibe. Das finde ich richtig, <lacht> ja. richtig gut. Und Myxin sagt dann: Oh, soll ich euch Blümchen bringen? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Das ist, ich glaube, es macht unglaublich viel Spaß, einen Bösewicht zu sprechen, der so ein bisschen cocky sein darf, weißt ja, du? Ja, total. Den ist ja immer so eine Arroganz inhärent, das ist einfach, ich finde das einfach so super.
0: Und der ist ja nicht einfach nur böse, genau, der ist einfach arrogant und selbstverliebt und einfach auch ein bisschen immer so dezent angefressen ja. und so dezent ja. zickig, das finde ich halt wirklich gut.
1: Ja, der hat einfach, der ist einfach immer schlecht drauf, <lacht> ja. aber immer auf so eine unterhaltsame Art schlecht drauf. Genau, genau.
0: Und dann richtig, Teleportation, die finde ich auch schön. Also die ist vom ja vom Sounddesign cool gemacht, her total
1: gut. Bevor die ankommen auf der Insel, gibt es natürlich nochmal einen Kampf mit dem Riesen beziehungsweise eine Begegnung mit dem Riesen. Dieses Mal aber nicht eine brutale Auseinandersetzung, bei der niemand dem Riesen was tun kann, sondern ähm, jetzt ist der Riese Bote und soll ja. äh, John und Markus, so heißt der Junge, ja. nämlich auch mit zu Asmodina bringen, wobei ich nicht verstehe, was ist, wieso Markus? Was ist, ja, ist verstehe vollkommen ich auch überhaupt vollkommen wurscht? Also ich Dieser glaub, Junge, naja. Das
0: ist einfach nur so ein, so, ein, so ein Taschenspielertrick, um die Szene noch ein bisschen dramatischer zu machen, weißt du? Oh Gott, ja, ja. der arme John und jetzt hat er noch dieses Kind dabei. Und dann hat Markus natürlich Angst und sagt auch, ich habe Angst. Und John sagt, brauchst du nicht. Und ich denke, Doch.
1: Irgendwie <lacht> doch auf jeden Fall. Wäre du bist mit einem so. mit einer riesen Knarre und einem komischen außerweltlichen Riesen auf ja. einer Insel, während dein Vater verletzt am Strand ja. liegt. Ja, keine Angst, alles ja.
0: klar. Alles gut, das ist einfach. Es ist halt Dienstagvormittag. Das ist schon Würfel okay.
1: mal auf beruhigen. <lacht> also echt. Und das ist auch, das ist auch jetzt mit Markus das ist einfach nur so eine ätzende Eskortmission, oder?
0: Ja, total, total. Ah, oh,
1: es ist ätzend.
0: Ja, absolut. Naja, okay, also und auf der jeden fängt Fall an zu quengeln und ugh.
1: Genau. ist dauert zu lang. man sieht mal da.
0: Keine Strahl, die Füße tun weh. Und dann nee. kommt der Riese und, und macht den Weg
1: frei. Und es geht dann in diese Höhle. Der Eingang zu dieser Höhle ist nämlich hinter einem Busch versteckt. Ähm, aus der Höhle wackelt dann Grimes raus. Der wurde ja vorhin von Bill, das haben wir vergessen zu sagen, wurde er ja zu Klump geschossen. Aber Grimes ist stärker geworden und kann nicht richtig sterben. So ist es. Selbst mit Silberkugeln passiert da nichts. Und er ist einfach wieder da und er hat auch seine Zunge wieder und er ist noch genauso eklig arrogant wie vorher, also sehr schön und dann gehen sie hier eben in diese Höhle und dann ähm, ja, wird uns im Endeffekt dieses Cover beschrieben, was wir sehen, dass genau. Asmodina eben im, in dieser Grotte oder in dieser Höhle steht, die ist jetzt halt hier aus gemauerten oder ja, also so was ist denn das, Pflasterstein, aber ähm, im Hörspiel ist es eher eine Höhle. Und, äh, dann halt nem, so nem und dann kommt es halt zu einem typischen Held-gegen-Bösewicht-Wortgefecht und dann offenbart Asmodina noch, dass der Werwolf, den John getötet hat, der König der Werwölfe war und sich ihr gerade anschließen wollte und dass es doch super uncool war, dass, er, äh, dass, dass John den umgebracht hat, aber keine Angst, es gibt schon eine Nachfolgerin, also
0: aber ich mag, Asmodina sagt einen Satz, komm runter, ich will an dir ein Exempel statuieren. Und das ist so ja. ein geiler Satz, weil das, da, da steckt halt die Überlegenheit der Welt drin. G
1: genau, das, das ist, ist so ein Machtsatz einfach. Ja, nicht mal, komm, komm her, dass ich dich platt machen kann. Ja,
0: genau. Und zwar so, dass es die ganze Welt sieht. Also da genau. steckt so eine Unnahbarkeit drin, das ist richtig gut. Das finde ich richtig schön. Und John reagiert halt auf den Satz auch richtig John-esk sozusagen und sagt, in dem Fall bleibe ich lieber hier oben. Das ist so ein James-Bond-Dialog, finde ich. James Bond mit Blofeld oder sowas. Das hat irgendwie die, diese Übermachtsarroganz auf der einen Seite und die, die Lockerheit auf der anderen Seite
1: total. Ja, ja, stimmt. Und äh, jetzt, ich wusste nicht, dass John Markus auf dem Arm hat. Ich auch nicht. Aber John hat Markus auf dem Arm. So ist es. Äh, ist ein bisschen weird. Aber während John jetzt die längsten vier Stufen der Welt runtergeht, mhm. Ähm, mit Markus auf dem Arm. Mit Markus auf dem Arm kommt er auf die glorreiche Idee, diesen unverwundbaren Riesen, dem kann man doch mal eine Nackenschelle geben.
0: Ja, yes. das ist einfach so doof, ne? Also sorry, ja. aber das ist einfach so doof.
1: Ja, genau. Und das macht er dann auch. Und äh, damit slammt er diesen Riesen eben. Die, diese, diese Treppe hinunter, die kein Geländer hat, richtig. Äh, das, ist, das muss so sein, in, in von bösen gebauten Strukturen dürfen keine Geländer an Treppen sein. Im Todesstern <lacht> gibt es auch kein Geländer, dass sich da keiner anlehnt oder so.
0: Ja. Warum ist da kein Geländer? Weil, Weil wir es nicht brauchen können.
1: Äh, richtig, also auf jeden Fall flieht er dann mit Markus und jetzt, jetzt ist im Endeffekt alles nur noch Flucht. Allerdings sind wir jetzt erst noch mal bei Bill und Suko das ist jetzt eigentlich ein total, naja so ein, so eine komische Szene jetzt, also ist jetzt dieser diese Teleportation findet statt, das Ist so ein Sprurz Drogentrip, durch, oder? Durch Raum und Zeit. Ja, ja, hasse ich ja immer bei Filmen, wenn es so, so Drogen oder Fieberträume gibt, das ja, finde ich ja, furchtbar. So, und dann funktioniert es aber nicht, denn sie werden sofort wieder zurückgeholt irgendwie.
0: Und als sie zurückkommen, finde ich klingt das wie das Auftauchen vom Terminator. Oh, das so so stelle ich mir das irgendwie vor. Weißt das das habe ich
1: gar nicht im Kopf. Dieses mit den Blitzen. ne? Ja, du, dieses genau. Wie dieser Kuh. Ah, ja, gut, okay, ja, doch.
0: Genau, genau.
1: <lacht> Und äh, dann wird jetzt noch mal durchgehen, ja, also anscheinend ist Asmodina so stark, dass Myxin ihren Zauber nicht durchdringen kann. Und wenn er dann, wenn er dann das könnte, dann würde das ewig dauern, bis er da durchkommt. Ja. Und äh, hinfliegen bringt auch nichts. Und es gibt überhaupt keine Möglichkeit. Aber man könnte ja Sir James anrufen.
0: Genau, denn Sir James, der schon am Anfang in Szene 1 Suko so Exper expertisenhaft geraten hat, ruft doch mal die Polizei an. <lacht>
1: genau, der hilft uns jetzt bestimmt. Mit genau. Vielleicht mit einem noch einem Tipp so, das ist ein ganz klarer Fall für den Mieterschutzbund oder so, irgend so ein Quatsch.
0: <lacht> Aber ich meine, diesmal muss man auch sagen, sind wir ja einen Schritt weiter als bei Szene 1, denn jetzt wissen wir ja, wo John ist. Richtig. Jetzt muss er ja nicht mehr fragen, hat er denn gesagt, wo er John hinbringt? Sondern wir wissen ja, jetzt, wo genau. John
1: ist. Ich wollte nur die Adresse, dann kann ich euch helfen. Ich aber ich muss nicht. genau wissen, wo er vor Ort ist. Ich muss ist.
0: doch wissen, wo ich die F-5-Bomber hinschicken soll.
1: <lacht> Richtig. Ey, das war so ein, das ist auch so ein Deus Ex Machina. Aber gut. Kaum ähm, zu gut.
0: Ja, absolut. Aber was mir so. gefallen hat noch an der Szene ist, ähm, ja. dass... Als Myxin jetzt feststellt, dass mit der Teleportation klappt nicht, spielt Eberhard Brüter das total schön, weil Myxin jetzt auf einmal total geläutert klingt und total kleinlaut und sowas. So.
1: Ja, ja, mega. Er versucht es noch äh, zu überspielen, mhm. so, aber es klappt nicht. Genau,
0: und also, ähm, ah, ich habe sie wohl unterschätzt und das ist einfach, das ist gut, weil das dann ja. auch wieder, also das entlarvt den Myxin von vor drei Szenen halt total und das ist toll gespielt.
1: Erstens das, zweitens stärkt es aber auch gleichzeitig noch ähm, Asmodina, ohne dass du ihr, dass du sie zeigen musst, wie sie, wie Richtig. sie irgendwas verwüstet, Richtig. Ganz weil, genau. weil einfach der Typ, der schon installiert wurde als Oberfiesewicht, äh, der ist mit seinem Latein jetzt für den Moment erstmal am Ende, äh, weil der Gegner doch stärker ist, als er gedacht hat, das, ja. das äh, schwächt ihn jetzt nicht unbedingt, aber es stärkt sie halt ungemein. Ja,
0: ja, das stimmt. Aber was mich ein bisschen stört daran, ähm, aber das ist auch so ein bisschen irgendwie inhärent an, diesem, an so Monster-of-the-Week-Geschichten. Ähm, mir ist das früher auch schon immer aufgefallen bei, so, bei den He-Man-Hörspielen, dass in irgendeiner Folge ein neuer Bösewicht eingeführt wird, der, für, um, den, um den zu besiegen, man in der Folge, in der er eingeführt wird, irgendwie alle Macht aller Masters irgendwie kombinieren muss und es wird ganz knapp mhm. und auch He-Man ist kurz vorm Scheitern. Aber man schafft es dann irgendwie und in der nächsten Folge wird ein neuer eingeführt und der aus der vorherigen Folge ist nur so ein kleines Licht, der mit, irgendwie, der mit einer Schelle links dann irgendwie von der Bildfläche
1: gefegt wird. Ja, das ist immer das ist immer dieser Power-Creep, ne? das genau. ist das Problem, was auch Dragon Ball irgendwann hatte am Anfang, erste Staffel, als das nur dieses Kampfturnier war, äh, da war das halt so kleiner Junge im Kampfturnier gegen irgendwelche super starken Gegner und so und äh, dann wurde das natürlich, dann wurde so ein Goku ja immer stärker und immer mächtiger. Und dann wurden aber die potenziellen Verwüstungen, die diese Attacken anrichten können, mhm. so immens äh, stark, dass man halt jetzt mit einem Faustschlag einen Planeten zertrümmern würde. Das heißt, man muss dann den Kampf im Weltraum führen, weil sonst äh, schlägst einmal daneben, zack, ist eine Großstadt ausgelöscht. Ja, genau. Das ist halt immer das Problem, wenn du den Power Creep so hochziehst. Und deswegen mag ich das, wenn, ähm, wenn Gegner nicht einfach stärker gemacht werden oder, oder bedrohlicher gemacht werden, indem man sagt, ja, wir, wir ziehen einfach den Power-Level-Regler auf elf, mhm. sondern durch was anderes, durch, durch Grips, durch einen cleveren Plan, durch ein, von mir aus auch ein Ritual, das nur alle tausend Jahre stattfinden kann. Ja. Dann ist es nämlich weg. Der Zeitpunkt ist vorbei. Die, die, die Gefahr ist gebannt für absehbare Zeit. Richtig. Ähm, und Trotzdem kannst du den Gegner dann in der nächsten Folge mit einem neuen fiesen Plan um die Ecke kommen lassen. Wenn du den Gegner aber so stark machst, dass zum Beispiel, es gibt ja die Serie One Punch Man, ein Typ, mhm. der mit einem Schlag alles platt macht. Da dachte ich, Hannes hat gesagt, ey guck die, die ist cool. Da dachte ich mir, was soll mir eine Serie denn geben, wo es einen Typen gibt, der mit einem Schlag alles platt machen kann. Ja. Das ist immer noch so. Der trifft jetzt nur nicht immer.
0: So, <lacht> er haut aber, halt manchmal. Der ist halt sehr stark, aber sehr schlecht im Zielen.
1: Na, der ist eigentlich wirklich saugut und eigentlich ist er unbesiegbar. Aber er ist, es wird dann halt mit moralischen, mit moralischen Gründen und so. Und das, er, muss noch, er muss noch jemanden beschützen, deswegen kann er nicht so draufhauen und so. Aber da dachte ich mir auch schon, wow, ihr habt den Power-Creep ja schon am Anfang so hochgesetzt, Da kommen irgendwelche Untergrundmonster, mhm. die kloppt er einfach weg beim Einkaufen. So, das ist ja, wie, wie willst du, das ist halt dann humoristisch, ne aber wenn du jetzt einen ernsthaften Gegner aufbauen willst, ja. dann darf der kein Fallobst sein, der darf aber halt auch nicht so übermächtig genau. sein, genau. dass du die komplette Heldentruppe aufwenden musst, um ihn zu besiegen, weil sonst holt er sich einfach noch einen Kumpel und dann war's das.
0: Genau, genau, das sehe ich auch so. Und das stört mich halt bei Sinclair auch so ein bisschen, also das wird dann später noch, wenn, wenn, wenn Dr. Tod eingeführt wird und sowas ähm, oder wenn Lady X eingeführt wird, das sind alles, die sind dann halt so übermäßig stark. Am Anfang. Und später raus sind die halt irgendwie so eine oder Toccata, da wird ja ein irrer Mythos aufgebaut und dann hm. später ist es halt so eine, so eine Lachnummer eigentlich fast schon. Ja,
1: das, ist, das ist immer das, also ja.
0: Das ist bei Asmodina ein Stück weit auch so, dass die so also super episch aufgebaut wird und irgendwann wird die halt eine Karikatur.
1: Ja, sie hat halt jetzt hier eine Ghoul-Horde, wo du auch erstmal damit klarkommen musst, dass du diese Ghule ja besiegen musst. Und ähm, wir haben ja jetzt schon in mehrfach in den Szenen gehört. Also das wird immer als Riese beschrieben. Ich habe aber auch zum Beispiel in Beschreibungen der Folge gelesen, Golem für dieses, für dieses Viech. Ja. Äh, das würde meiner Meinung nach sogar noch besser passen. Ein, ein Fleischgolem oder so, der halt einfach nichts spürt. Ja. Und deswegen in Stücke geschossen werden kann. Aber der wird halt, wie gesagt, mit allem beschossen, was die da haben. Okay, es ist nur eine Faustfeuerwaffe. Aber trotzdem, mit Silberkugeln drin, die sonst ja immer so der, das Nonplusultra sind, das haben wir jetzt hier nicht. Stattdessen äh, wird er halt einfach immer weiter in Stücke geschossen, aber es passiert nichts. Genau. Ähm, und ich meine, gut, wir kommen jetzt dann gleich zu der Szene. Er wird jetzt dann halt mit einem Kampfjet wegge weggebeamt. So. Ähm, ja. Das ist halt, ich, ich, ach, naja. Ja. Und wenn du das jetzt hast und so einen starken Gegner aufbaust, das ist ja nur einer aus dieser Truppe, ne? Mhm und dann später einfach vorbeigehst und den wegklatscht, ja. ist halt schwierig. Ja, genau. Wobei, die Dämonenpeitsche, die hatte ich jetzt ganz vergessen in meiner Ausführung. Das stimmt. Wenn das wirklich so eine, so eine One-Punch-Waffe ist, dass du den nur berühren musst und er fällt oben, ja, okay.
0: Ja, okay. Das ist akzeptiert. Akzeptiert. Ja. ja ähm, dann,
1: dann okay. Ja.
0: Aber, also, Myxin geläutert, Jane weint dann noch kurz. Ähm, wollt ihr John etwa aufgeben? Wie könnt ihr nur? Ja. <lacht> ähm, ja, du, äh, du, mangelst Alternative. Was ich mich ein bisschen gefragt habe, also, ähm, nee, anders. Erstmal nächste Szene, das, der Logik, die Logikfrage kommt dann gleich. Ähm, dann wieder Cut zur Insel, John rennt mit dem Jungen offensichtlich immer noch auf dem Arm und fällt dann hin, was irgendwie auch schon seltsam ist, also wenn du mit so einem Jungen, den du auf dem Arm hast, rennt, hinfällst, fällst du eigentlich auf den
1: Jungen? Eigentlich schon, es sei denn, er wirft ihn vorher clever weg. <lacht> Schleudert ihn, schleudert ihn einfach weg.
0: So ein Dreier geworfen, okay. Ähm, genau. <lacht> ähm, versteckt sich dann in der, in der Höllenkutsche. das finde ich ja ganz smart.
1: Ja, wobei ich da auch sagen muss, es ist das Einzige, was sich auf dieser Insel irgendwie ein bisschen erhebt.
0: Ja, ist richtig, ist
1: richtig. Und dann, und dann versteckt er sich da unter der Bank, wo ich mir gedacht habe, ach
0: komm schon. Ja, okay, das ist, das ist wahr. Aber was mir gefallen hat, ist, wenn er in der Höhlenkutsche ist, sagt Glaubrecht irgendwie in der dritten Person und dann kamen sie. Und das ist total ja. geil gemacht, weil du dann diese Soundkulisse so vorbeiziehen hörst und du hörst erst so ein Ultra. Stampfen und sowas. Und das hat mich total erinnert an diese Szene in den Höhlen von Moria bei Herr der Ringe so dieses Trommeln in ah, der Finsternis. an diese, an diese
1: Goblins, ja, ja. ja. Ich, ich, mich hat es erinnert an, ähm, an, äh, an Zombies einfach die, die kommen hier bei, bei Walking Dead oder so ja
0: ja auch in so in dieser Stadt ja. wo
1: die dann total ne? ja. oder ja. bei ja. World War Z da gibt es ja diese schnellen Zombies oh, ich hasse diese die so rennen. rennen ja ja und okay. so ne äh, das, das sind dann so so habe ich mir das vorgestellt halt ähm, weil es halt so eine Horde ist die da vorbei mhm. brettert aber das, ja, aber das dann, fand ich
0: total schön inszeniert einfach.
1: Ja, das fand ich auch mega cool. Und dann kommt natürlich, das ist auch wieder so ein klassischer Trope einfach, es kommt dann dieser eine Special-Gegner. Ja, ja genau, genau. Und der riecht dann noch mal so hin. Das hat mich so ein bisschen an die Ringgeister erinnert. Und richtig, die Hobbits unter richtig, dem, unter dem äh, Wurzelbaum da.
0: Ja, genau, genau.
1: So wird da hingerochen und noch mal nachgeguckt und dann ist er weg.
0: Aber halt auch wie doof, ne? Du hast recht, dass die irgendwie die einzige Erhebung da, und dann wird's ja. kurz ruhig und dann geht John halt raus und dann sind die halt alle noch da.
1: Das Ding ist halt, ich habe mir das so vorgestellt, wie die Gule laufen an dem Ding vorbei, einer ist clever und der deutet dann so Zeichen, Zeichensprache mit seinen Leprah-Fingern da rum und äh, da, dann steigt John aus und dann kommt halt von Grimes, ich wusste es doch. <lacht> so. so. <lacht> ja und dann geht halt die wilde Jagd weiter bis zu einer Klippe, auch ein cooler Moment ja. Und dann kommt im Endeffekt so, The Rock fällt der Entscheidung mäßig, kommen dann, kommen dann die Jets und bomben die ganze orkney insel platt. <lacht> das ist auch so geil, die Vorstellung. Da wohnen ja Menschen, also da vielleicht jetzt nicht, aber die Fischer, die auf dem Meer sind, die müssen sich denken, ha, ist, haben die wieder zielschuss ist auf richtig, unserer insel? Was ist, ist denn hier los?
0: Was mir gefällt an der Szene ist zum einen, wie die Klippe... Ähm so soundtechnisch gebaut ist. Ja. Also ja. weil du dann, also John sagt ja noch sowas wie, oh, ich hoffe, ich habe dann irgendwie und ich musste nur hoffen, dass es nicht zu steil runtergeht und dann hörst du dieses Meeresrauschen, du hast ultimativ sofort so eine riesen Klippe vor Augen.
1: Ja, so um, die White Cliffs of Dover. Ja, oder so. Genau, Einfach richtig, so, richtig so 30 ewig. Meter runter. Um, richtig cool, ja.
0: Und dann kommen diese Monster immer näher und John sagt zu Markus, Markus, schließ die Augen, schließ die Augen. Und das da finde ich, ich geil. Der Satz ja, geht mich total.
1: Mega, da dachte ich nämlich zum Beispiel, ja springt der jetzt? Das überlebt genau. er doch nicht. Genau, genau. Und dann muss ich sagen, ist es so ein bisschen so ein Chicken-Way-Out halt, das dann einfach sehr wäre und dann kommen halt diese Bomber. Ja. Aber ist okay, also irgendwie musst du ihn retten, sie haben ihn halt jetzt halt so gerettet, also mit der geballten Feuerkraft die Scotland Yard aufzubieten hat.
0: Akzeptiert, akzeptiert. Ja. Aber ich, ja, es, es war auch eher so, ich glaube, also für, auf mich wirkt das so ein bisschen und ich werde ihm bestimmt Unrecht tun, aber es würde ihn auch wahrscheinlich nicht interessieren, als ob irgendwie Jason Dark da gemerkt hat, oh mein Gott, das Heftchen ist gleich aus. Wie bringe ich die Biss, da runter? Bisschen
1: schon, ne? Bisschen schon so. Ah shit, jetzt habe ich den allen Weg verbaut. Ja. Ha, und Luftrettung. Weil jetzt dann doch, ne? <lacht> also, weil erst dieses Jahr ja hinfliegen funktioniert ja nicht. Aber ja. die Kampfstaffel da, die ist, wobei, man müsste jetzt gucken, wie schnell so eine Fliegerstaffel einfach sich bereit machen kann. Ja, Moment. Laut Top Gun geht es ja super schnell.
0: Das stimmt, vor allem, wenn Tom Cruise dabei ist. Ähm, ja, hallo. Aber Moment, also ich glaube, das Hinfliegen ging nur nicht, weil sie gesagt haben, sie kommen dann zu spät. Ähm, genau. Also bis sie am Flughafen sind und im Flieger sitzen und so weiter. Aber per Telefon welche losschicken, ist vielleicht nochmal was anderes. Die Frage, die ich ja, gestellt habe, ist ähm, ähm, äh, Myxin sagt ja, dass mit dem Teleportieren hat nicht geklappt, weil sie irgendwie so einen so unsichtbaren Schutzwall um die Insel gezogen hat. Mhm. Was ja auch ja. Sinn machen würde, ist immer in die Tochter des Teufels. Ich gehe davon aus, die hat ein bisschen Macht. Ähm, aber die Kampfjets kommen da einfach durch? Oder ja, ist das halt nur so ein magischer Schutzwall, dass man sich nicht mehr? Ich glaube, das ist nur kann? gegen
1: magische Geschosse. Okay. Und okay. Gegen, gegen eine gute alte Bombe ist da nichts zu holen. Ja.
0: Aber dann das ist wie ich beim Rollenspiel,
1: noch, eine Axt ist halt immer eine Axt.
0: Warum greift Asmodina eigentlich nicht ein und killt den, den Sinclair einfach? Also, die ja. muss doch, das ist doch nicht einfach nur eine Frau mit einer fragwürdigen Kopfbedeckung. Also, die hat doch Macht. Warum kann der der einfach weglaufen?
1: Das verstehe ich eben auch nicht. Also, sie, sie, sie schreit dann ihren Schergen zu, sie sollen ihn fangen. Jetzt sind Gule vielleicht nicht die schnellsten Wesen. Aber ähm. die muss
0: doch irgendwas an magischer Kraft haben. Also, ja. ja,
1: absolut. Absolut. Also äh, ein Feuerball würde reichen.
0: Ja, genau. Oder ein
1: Festhaltespruch oder irgendwas.
0: Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Also,
1: aber naja, dann wäre halt auch die, Se die Serie rum so. Ich vermute, das ist auch ein <lacht> Grund. <lacht> ja, es, ist,
0: es ist kein schlechter, <lacht> aber, ja. ja.
1: Was mich, was mich da halt immer bei solchen Sachen stört, ist halt immer, ähm, man könnte es halt cleverer lösen. Genau. Man macht es halt aber einfach nicht. Sondern sagt einfach, ja, sie ist halt nicht mitgekommen, weil dafür ist sie sich zu schade. So, nee, wenn die das will. Also ich kenne jetzt, ich weiß nicht, aber ich als Bösewicht jetzt, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Ich, ich wäre jetzt Bösewicht und ich will jetzt die Welt unterjochen und ich habe jetzt voll viel Macht. Ey, dann mache ich doch diese ganzen, ähm, diese ganzen, ich sag mal, Drecksarbeiten, meine, meine Feinde aus dem Weg zu räumen und da Prestige zu ernten. Die mache ich doch freiwillig selber. Ja. Einfach nur, um zu zeigen, was ich für ein toller Möpp bin, oder?
0: Ja, ist richtig. Und dass
1: ich es voll drauf habe, dass mir keiner was kann.
0: Richtig, richtig. Und ich weiß so, ich finde das auch okay, dass nicht der erstbeste, dahergelaufene Dämon, John Sinclair, in der ersten Folge tötet. Weil ja, dann wäre die Serie rum. Aber ich hätte mir halt, wenn er der Tochter des Teufels begegnet, mehr ja. gewünscht, als der rennt vor der weg und schafft's.
1: Ja, so, Schlag gegen den Riesen und dann wegrennen, ja.
0: Genau, also ich hätte mir gewünscht, dass der irgendwie, dass man einen Weg findet, dass der mit, mit, mit magischer Kraft gerettet wird. Weil ja, man kann natürlich sagen, ähm, naja, die trifft ja auch zum ersten Mal auf John Sinclair und unterschätzt ihn vielleicht auch. All das kann man ja sagen, das ist ein gutes Argument. Aber umgekehrt ist das ja auch so. Also umgekehrt wissen wir als Zuhörer ja auch noch nicht, welche Macht sie eigentlich hat. Und dann, finde ich, wird sie gerade auch schon so wieder so ein bisschen demontiert, wenn man einfach vor ihr
1: weglaufen kann. Ja, stimmt. Wenn sie sich einfach zu fein ist, äh, dann einfach mal hinterherzugehen.
0: Ja. Ja, so ein bisschen. Man findet dann den Eingang, also Major Green oder General Green, glaube ich, ist es dann. Jetzt ist er, ähm, jetzt,
1: jetzt ist er General.
0: Ähm, findet dann den Eingang, aber alle Spuren wurden verwischt, alle Monster sind vom Erdboden verschluckt. Dann fragt man sich halt, auf wen haben die eigentlich geballert? Aber
1: ja, die haben die Horde ja wohl gesehen, aber dann haben sie da drauf geballert, aber dann haben die sich alle weggebeamt, ich weiß es Irgendwie nicht. Irgendwie
0: sowas. Und ähm, hier Markus' Vater wird nach einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen, und das setzt so Entspannungsmusik ein, so ein bisschen, ja, so ein, so, ein, so ein bisschen Entspannungsmusik und dann ist die Folge auch rum.
1: Genau. Also er nennt es einen kleinen Sieg, äh, weil er den Markus und seinen Vater geredet hat, die ja einfach nur in dieser Rechnung drin sind, um diesen kleinen Sieg zu haben. Ja, genau. Äh,
0: bisschen ist richtig. Oh stimmt, das, sind, ja, das ist richtig. Das ist vollkommen. Bisschen, vollkommen
1: bisschen schwach so. Mhm. Ähm, ich würde es als Sieg verbuchen, nicht gestorben zu sein. Weil er wurde da ja hin entführt, er konnte sich nicht wehren. Ja. Er hat es versucht. Asmodina war zu stark. Ich weiß nicht, ob man da so einen Relief-Moment einbauen muss. Ach, aber ich habe wenigstens den Vater. Nee, du bist mit heiler Haut davon gekommen, mhm. gerade so nochmal. Jetzt kannst du dir mal was einfallen lassen. Ähm, ja, hätte meiner Meinung nach jetzt nicht gebraucht. Warum der, der Junge jetzt dabei ist, keine Ahnung, um vielleicht auch noch was dazu zu sagen und dass es nicht so fad ist für John, mhm. ich, ich weiß nicht.
0: Ähm, sollen wir ein kurzes Fazit ziehen zur Folge? Ja,
1: das können wir sehr gerne machen. Fang du mal an. Also, ich finde die Folge für einen zweiten Teil sehr gut aufgebaut. Ähm, man kann der Geschichte folgen, ohne den ersten Teil gehört zu haben. Das wird schön zusammengefasst, aber nicht, äh, nicht ausschweifen, sondern halt einfach knackig. Mhm. Dann finde ich diese schnellen Schnitte zwischen den verschiedenen Szenen ziemlich cool. Ich finde es cool, dass der Riese immer wieder hin und her geschickt wird. Ja. So und. Äh, stärkste Szene, die Szene John in und auf der Kutsche beim Kämpfen. Mhm. Ja, die Beschreibung der Höhle und der Kutsche, die fand ich sehr gut. Äh, Asmodina, als sie mit ihm geredet hat, fand ich auch gut. Dann, ja, die anderen schwachen Punkte haben wir ja schon gerade ausgeführt. Alles im allem fand ich die Folge aber ganz cool. Sie ist aber echt, echt eine ziemliche Actionfolge. Also da ist jetzt nichts mit clever lösen, sondern da ist jetzt einfach nur draufhauen. Ja, ja. Aber keiner stirbt. Also, ja. Außer Dean. Der ja, war halt doof. Der ja, ist halt gestorben. Ein
0: bisschen Schwund ist immer, ne? So Richtig. minus 10
1: Dafür war der ja zum Beispiel da.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, ja, ich kann mich dir eigentlich anschließen. Also, ich finde die Folge kurzweilig. Ähm, als ich die jetzt zur Vorbereitung nochmal gehört habe, war ich verwundert, wie schnell die rumgeht, obwohl die trotzdem, ich glaube, 45 ja. Minuten lang ist. Ja. Um, ich finde die erste Hälfte der Folge deutlich stärker als die zweite Hälfte der Folge. Um, diese, dieser ganze Inselteil nervt mich so ein bisschen. Auch das mit Marcus irgendwie kriegt mich das nicht. Um, aber ich finde um, die Sprecherleistung mit der kleinen Ausnahme Marcus, um, aber der ist auch noch sehr jung.
1: Ja, es ist immer schwierig, einen Kindersprecher zu beurteilen. Genau. Finde ich die
0: Sprecherleistung durchweg wahnsinnig stark in der Folge von allen. Mir gefällt dieser Trope, dass man eine, eine, eine gescheiterte Rettungsaktion einbaut, um die Lage von John kurzfristig noch ein bisschen aussichtsloser wirken zu lassen. Das finde ich gut. Mhm. Ähm, weil nur dafür ist es ja da. Das soll ja nur zeigen, es genau. ist wirklich gerade ja. richtig ernst. Also nicht mal Myxin kann helfen, Problem. Mir fehlt ein bisschen der Grusel für meinen Geschmack. Also nichts an dieser Folge ist gruselig. Auch nicht der Auftritt von Asmodina, das hätte man auch noch anders inszenieren können. Aber die Folge ist spannend, vielleicht mit den vielen Schnitten irgendwann ein bisschen verwirrend. In der Summe ist das ein sehr solider, runder Zweiteiler. Der erste Teil ist halt mehr gruselig, der zweite actionlastiger ergänzt sich gut kann man gut ja,
1: hören. im ersten Teil ist die Kutsche noch das Hauptproblem, im zweiten Teil halt einfach nur ein Uber. Das ist richtig. Da haben wir die Entwertung
0: des, des Grusels. Total, total. Oh, das, das klingt fast wie so ein TKKG-Fall, oder? Taxifahrer aus der Hölle.
1: Absolut, könnte auf jeden Fall sein, müsste ich nachgucken. Das könnte in der Millionenstadt spielen. Ja, absolut. Ja,
0: Mensch, dann sind wir durch, Sebastian.
1: Ja, war cool, ne?
0: Brauchen wir noch eine Challenge für die kommende Folge. Und ja. ähm, wir hatten ein paar Ideen und haben uns dann am Ende dafür entschieden, es gibt die Szene, in der Grimes auf der Insel auftaucht, um John, der Markus dabei hat, zu Asmodina zu bringen. Und ähm, Grimes guckt Markus an und sagt, leckerer Nachtisch. Und hat sich ja vorher auch schon mal irgendwie schau, versucht als Appetizer irgendwie ranzuziehen und deswegen haben wir uns überlegt, dass man ja mal für den Grimes, der offensichtlich sehr hungrig zu sein scheint, so, einen kleinen, so eine kleine Speisekarte oder so einen Menüplan für so ein Fünf-Gänge-Menü genau. schreiben könnte. Um genau, und was, was
1: wäre denn auf diesem auf dieser Speisekarte zu finden, neben dem Nachtisch Marcus? Markus?
0: <lacht> genau. genau. Sorry, Markus. No offense. <lacht> <lacht> Ist nichts gegen dich persönlich, aber du schmeckst einfach so lecker.
1: <lacht> geradezu süß. <lacht>
0: genau. Ja, dann haben wir es, oder?
1: Genau, dann sind wir fertig für heute. Vielen Dank, John, dass ich mit dir eine Folge aufnehmen durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass du mit mir eine Folge aufgenommen hast, Sebastian. Das war richtig schön, Das hat Spaß gemacht. Das. Ich bin fast geneigt zu sagen, wir sollten es öfter
1: tun. Ja, sollten wir tatsächlich tun. Wenn, auf jeden wir, Fall. wenn
0: wir nur ein Podcast-Projekt hätten, bei dem wir beide beteiligt sind.
1: Ja, das wäre natürlich <lacht> ja, Wir könnten irgendwas über Geister machen oder so. Fände ich ja, ganz cool. Lass mal irgendwas über Geister machen, ja, finde ich gut. Okay, wir, wir stürzen uns jetzt ins Brainstorming und ja. ihr, ja, wir hören uns euch dann demnächst. Also, ja, jetzt sind ja wieder zwei andere dran von uns. Ich weiß noch gar nicht wer, ich, aber das ich, werden wir ich dann auch überlegen. Ich weiß es auch nicht. Genau, ihr werdet sehen, dann mit Menüplan. Dann stellt euch schon mal die Chips und, die, und das Bierchen bereit. Und genau,
0: dann und vielleicht bald wieder weiter. Nach Weihnachten. Oder vielleicht auch, wer noch Anregungen zum, zum, Weihnacht, zum Weihnachtsessen braucht für die Familie, der wird dabei vielleicht fündig. Oder aber auch erst für Weihnachten 2023, je nachdem, wann diese Folge erscheint.
1: Genau, absolut richtig. <lacht> okay,
0: dann, einen dann bleibt Abend. uns nichts
1: mehr zu sagen. Genau, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen, tschüss. Tschüss.